0: Hallo und herzlich Willkommen zu meinem Podcast Alles da nur Ella nicht – Überleben ohne Kind. Ich hoffe, es geht dir gut und immer besser. Hallo, herzlich Willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. Ich bin ganz happy über diese Folge weil ich endlich eine Reproduktionsmedizinerin zu Gast habe. Und zwar ist das Dr. Nadine Al-Kaisi. Coole Lady, kann ich dazu nur sagen. Es ist wirklich ein spannendes Interview geworden. Sie teilt ganz viel Expertise in dieser nächsten Stunde. Und ähm, außerdem hat sie ein tolles Buch geschrieben. Ich bin richtig begeistert. Das Kinderwunschbuch heißt das, Wege, Diagnostik, Behandlung. Und das ist auch richtig, also das kann man lesen, ich habe es durchgelesen, aber man kann es auch als Nachschlagewerk nutzen. Und man kann es nutzen zur Vorbereitung von Arztterminen, um seinen eigenen Arzt, Ärztin vielleicht auch noch mal auf bestimmte Dinge aufmerksam zu machen oder noch mal nachzufragen nach bestimmten Tests oder Methoden. Also das ist ein richtig gutes Buch, ich kann es nur empfehlen. Und das Tolle ist, dass dieses Buch halt für medizinische Laien geschrieben ist. Also so, dass man das verstehen kann, ohne dass man ein, ein riesiges medizinisches Vorwissen haben muss. Und das finde ich so großartig. Und der zweite Punkt, warum ich dieses Buch so toll finde, ist, dass Frau Dr. Al-Kaisi einfach sympathisch ist, toll erklären kann, total nahbar ist. Und ähm, ja, ich sage auch am Ende der Podcast-Folge, diese Frau hätte ich mir als Ärztin gewünscht. Das wäre ein Knaller gewesen. Die praktiziert in München in einer Praxis. Also wer da irgendwie in der Nähe ist, es ist allerdings eine Privatpraxis, kann ich nur sagen, hingehen. <lacht> ähm, wir haben so viele Themen, auch Fragen aus der Community habe ich aufgenommen. Ähm, zum Thema ähm, Einschätzung bzw. Aussagekraft des Anti-Müller-Hormons, ähm, was es für Gründe gibt für Einleistungsversagen, wann überhaupt Einleistungsversagen vorliegt, ähm, ob Kinderwunschbehandlungen das Fehlgeburtsrisiko erhöhen, ob die IVF oder eine IVF, die Eizellreserve, schneller verbraucht, wie es und ob es überhaupt möglich ist, die Spermienqualität zu verbessern. Also richtig spannende Fragen, die auch aus der Community kamen. Vielen, vielen Dank auch dafür. Und Frau Al-Kaisi hat auch gesagt, sie kommt nochmal wieder in diesen Podcast. Und äh, da nehme ich sie auf jeden Fall beim Wort und werde das dann auch nochmal auf äh, Instagram auf jeden Fall bekannt geben, damit ihr eure Fragen stellen könnt. Weil, ja, ich glaube, es ist immer cool, einer Ärztin, äh, einer Reproduktionsmedizinerin Fragen zu stellen, die man sich vielleicht so nicht zu fragen traut oder ich weiß ja, wie solche Termine ablaufen. Ne? Die Ärzte, Ärztinnen haben nicht viel Zeit und da ist es einfach ziemlich cool, Fragen stellen zu können. Okay. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel, viel Spaß mit dieser Folge. Kleine Anmerkung noch von mir. Ich bin inzwischen auf Kalymnos angekommen. Für alle, die es vielleicht mitverfolgt haben. Ich bin gerade ein bisschen unterwegs und es ist, ich gewöhne mich mehr und mehr daran. Es ist sehr, sehr schön. Und ähm, ich biete Intensivcoachings an auf Kalymnos. Ihr könnt vorbeikommen, du kannst vorbeikommen und ein zweitägiges Intensivcoaching mit mir machen, wenn du Lust hast. Und du kannst noch schnell einen Kurzurlaub noch dazu machen sozusagen. Und wenn du da Lust drauf hast, dann schau gerne mal auf meiner Website vorbei unter Kurzurlaub oder Specials. Ja, aber jetzt würde ich sagen, go for it. Für dieses sehr, sehr schöne Gespräch mit Frau Dr. Alkaisi. Ich bin ganz berührt und ich freue mich riesig, dass Dr. Nadine Alkaisi bei mir im Podcast ist, eine Reproduktionsmedizinerin, die erste, die in meinem Podcast ist. Herzlich willkommen. Oh, das tut sie noch gar nicht. Ja, ja danke schön. Herzlich willkommen. Danke. Ja, ja mögen Sie sich kurz vorstellen? Ähm, ja, also ich bin äh, Kinderwunschärztin in, in der Praxis in München und äh, war vorher einfach ganz normal Gynäkologin und dann hat mich dieses Thema gepackt <lacht> ähm, und ähm, habe tatsächlich erstmal ein paar Praktika in anderen Praxen gemacht und habe dann die Ausbildung gestartet. Und bin jetzt äh, bei der Kinderwunschärztin, so heißt die Praxis. Und das ist besonders schön, weil es eine sehr individuelle Praxis ist, die oh. ähm, ja, eine 1-zu-1-Betreuung mit den Patienten hat, also keinen Arztwechsel. Und das finde ich sehr, sehr schön. Und ähm, genau und habe noch einen kleinen Sohn bekommen, der ist jetzt anderthalb. So schön. Und ja, <lacht> und Super toll. ein Buch geschrieben. Hat ja, <lacht> ein ganz tolles Buch, In, äh, das Kinderwunschbuch. Zeit. Ja, Wahnsinn, wir ja. haben gerade schon ganz kurz darüber gesprochen, dass ein Buch zu schreiben ja auch eine ganz schöne, schöne Arbeit ist. Also im wahrsten Sinne des Wortes, schön wahrscheinlich, aber trotzdem Arbeit. Und das noch mit, mit einem kleinen Baby, Wahnsinn, sehr bewundernswert. Und ich habe <lacht> auch gerade schon gesagt, ich bin ein großer Fan von diesem Buch ähm, und dachte mir die ganze Zeit, so, oh, ich hätte es mir so gewünscht vor acht Jahren, also wie so ein Nachschlagewerk ist es fast, aber für medizinische Leine eigentlich geschrieben. Ne? Tatsächlich, also erstmal vielen Dank für das tolle Kompliment. Und gerade aus deinem äh, Mund ist es besonders ein Kompliment. Jemand, der da so viel äh, Zeit und äh, ja einfach auch lange Erfahrung hat, wobei so Kinderwunsch sparen, als auch selber ähm, so eine Geschichte hinter sich hat, ist jetzt wirklich ein Kompliment. Das war die Idee. Also die Idee war tatsächlich mal jemanden oder den Frauen ein Nachschlagewerk, wirklich so wie du es gerade gesagt hast, in die Hand zu geben. Weil, äh ich das Gefühl hatte, dass manchmal in der Sprechstunde nicht so viel Zeit ist und ähm, das ja oft dann irgendwie so halbe Stunden Gespräche sind und man oft Fragen vergisst. Also äh, man sitzt dann da vor seinem Arzt und ähm, hat dann so das Gefühl, oh, oh, jetzt bin ich raus und dann kommen erst die Fragen aus diesem Gespräch. Ähm, und da war die Idee, dass man zumindest sich jetzt vorher oder auch nachher noch mal ein bisschen informieren kann über die ganzen Therapieformen, dass vielleicht für andere Fragen oft dann auch ein bisschen mehr Zeit übrig ist als für die Frage, wie funktioniert was. Ähm, ähm, und da hoffe ich zumindest, dass ich einigen helfen könnte. Ganz sicher, auf jeden Fall. Und ich denke auch, ne, dass man einfach auch besser vorbereitet äh, in so ein Arztgespräch gehen kann, ne, wenn man das Buch gelesen Ja, total. Hat, ne? mhm, genau, ich... das ist eben das, weil, weil, wie gesagt, die Zeit oft begrenzt ist und dann ja. hat man vielleicht mehr Zeit, um andere Fragen zu klären. Ja. Und, ähm, Viele Sachen sind ja auch tatsächlich ähm, immer gleich, also der Ablauf zum Beispiel von einer künstlichen Befruchtung oder einer Insemination ja. ist ja im Grunde immer gleich, ja. aber dann gibt es eben so individuelle Punkte, die man verändern kann und da ist halt schöner, wenn man dann den Rest vielleicht gar nicht mehr so viel besprechen muss oder dann auch vielleicht selber das Gefühl hat, oh, ich kann da auf Augenhöhe jetzt auch mitreden. Ja. Und ich kann selber bestimmen, wie meine Therapie abläuft. Ja, das ist, da, da sprechen Sie schon direkt, finde ich, einen wichtigen Punkt an, ne? weil man so das Gefühl hat, wenn man so da drin ist, dass man so getrieben ist, ne? dass alles von mhm. außen kommt mhm. ne? und man so ein bisschen sich fast ohnmächtig fühlt ne? und dass man so ein bisschen Selbstbestimmung dadurch auch zurückkriegt, finde ich, wenn man einfach mehr Informationen hat, ne? Ja, absolut. Und ich finde gerade der Kinderwunsch ist ja was sehr Fremdbestimmtes, weil man immer das Gefühl hat, man hat keinen Einfluss darauf, wann es jetzt funktioniert, ob es funktioniert. Es ist ja. immer sehr, das macht es glaube ich auch so anstrengend, dass man nie weiß, wie der nächste Zyklus ist und ja. ähm, was passieren wird. Und dann hat man da wenigstens wieder so ein bisschen eine Selbstbestimmtheit zurück, wenn ja. man ähm, ja, gut informiert ist und selber da mitreden kann. Ja, super toll. Warum Gynäkologie? Was hat, Sie für, was hat Sie daran fasziniert? Warum haben Sie sich für diese Fachrichtung entschieden? Ich muss gestehen, das war auch wieder Zufall. Ich habe einen Nebenjob im Studium angenommen in der Gynäkologie. Das war so ein Tutorium für Studenten, wie man eine Frau am besten untersucht und wie man... Schwangere untersucht und wie man so Mutterpass ausfüllt und solche Dinge. Und ich habe einen Nebenjob gesucht ähm, und wollte eigentlich gar nicht in die Gynäkologie und fand es dann irgendwie super und äh, wow. bin dann da hängen geblieben. Super schön, <lacht> ja. großartig. Ja, ich habe gerade schon gesagt ähm, im Vorgespräch, ich kann, wir können nur ein paar kleine Themen sozusagen, das heißt kleine Themen, sind alles große Themen, aber wir können nur ein paar davon rausgreifen und ich auch ein paar Fragen aus der Community mitgebracht und mhm. ja, ich würde, wir können einfach mal starten, würde ich sagen. Ne? Ja, sehr ähm, gerne. Vielleicht noch eine Frage vorweg, fällt mir gerade auf, vielleicht ein, kurze, ein kurzer Satz oder Sätze zum, zum Thema, wie ist das Buch aufgebaut? Also was, mhm. was findet die Leserin darin? Also, es ist tatsächlich ähm, von Grund auf, also wirklich auch erstmal der Beginn, auch vor einer Kinderwunsch. Klinik, also dass man erstmal versteht, wie funktioniert eigentlich der Zyklus, was machen Hormone, wann kann ich überhaupt schwanger werden, wie sind so die Wahrscheinlichkeiten, schwanger zu werden und dann, ähm, wie man auch sich vorbereiten kann auf eine Schwangerschaft. Und dann, falls es eben nicht klappt, der Weg in die Kinderwunschklinik, dass da auch vielleicht die Hürde etwas genommen wird, dass man etwas weiß, wie funktioniert das überhaupt in der Kinderwunschklinik, auf was kann ich achten, wenn ich eine auswähle und danach dann wirklich welche. Behandlungen gibt es in einer Kinderwunschklinik, wann macht man welche Behandlungen und wie laufen die ab. Also es ist wirklich eher so ein Step-by-Step-Buch, dass man jetzt nicht komplett von vorne bis hinten durchlesen äh, muss, ähm, sondern dass man wirklich auch das so ein bisschen mit, mit Schritt für Schritt den Kinderwunsch begleiten soll. Super toll. Da würde ich direkt gerne einsteigen. Wie, wie kann man sich auf den Kinderwunsch vorbereiten? Ich habe gelesen, dass Sie sagen, äh, es macht schon Sinn, ein paar Sachen vorher abzuklären, ne? wenn, wenn mhm. da der Wunsch da ist. und man den richtigen Partner hat, wenn man Glück hat sozusagen. Was, was sind so, so ein paar Steps, die, die, die Sie empfehlen würden? Also einerseits äh, das ist ein bisschen das, was viele auch wissen, äh, Nahrungsergänzungsmittel. Nicht alles kann man leider über die, eine gute Ernährung aufnehmen. Und zum Beispiel Folsäure sollte man sogar schon drei Monate vorher starten, um mit einem ausreichenden oh. Spiegel ähm, zu erreichen, also bevor man plant, schwanger zu werden. Ähm, das gleiche gilt für Jod und auch die Schilddrüse, dass man zum Beispiel die Schilddrüse mal überprüfen. Sollte, bevor man versucht, schwanger zu werden, um zu gucken, ob die normal eingestellt ist, weil das eben sowohl für den Zyklus wichtig ist, aber auch für das ähm, Baby in den ersten Wochen. Ähm, wenn man irgendwie Vorerkrankungen hat, natürlich gerne das einmal abklären, ob es da irgendwelche Risiken gibt oder man Medikamente vielleicht umstellen müsste und tatsächlich auch die Impfungen. <lacht> ähm, das ist jetzt, ähm, ist jetzt auch Thema mit allem äh, mit Covid und so, aber in dem Fall ja. gibt es jetzt tatsächlich Impfungen, die eher in der Kindheit stattfinden, unter anderem Röteln. Also ja. Rütteln sollte man ausreichend Impfschutz haben, denn leider ist Rütteln eine Lebendimpfung. Das heißt, man kann sie nicht mehr in der Schwangerschaft auffrischen. Und wenn man das bekommt in der Schwangerschaft, dann hat es weitreichende Folgen, sogar mit Fehlbildungen beim Baby. um das leicht zu vermeiden. Wow. Und äh, das Gleiche gilt zum Beispiel auch für Windpocken. Also Windpocken gibt es die Impfung noch nicht ganz so lange. Ähm, also entweder man hatte es in der Kindheit oder lässt sich nochmal nachimpfen. Solche Dinge kann man vorher abklären. Und was und. Ja auch wichtig ist, sich mit seinem Zyklus ein bisschen zu beschäftigen. Das kann man auch schon vorher starten, dass man so ein bisschen weiß, äh, ja, wann ist mein Eisprung, wie läuft es eigentlich ab, ist der regelmäßig, dass man vielleicht so ein bisschen anfängt, den mal äh, aufzuschreiben, wann habe ich denn meine Blutung und ähm, ist das eigentlich regelmäßig. Ja, das ist super wichtig. Und was, worüber ich auch äh, also gestolpert bin, dem positiven Sinne, ist tatsächlich mhm. auch noch mal die, zum Zahnarzt zu gehen. Das finde ich Ja. Auch eine Info. Weil ja. mir ja, hat ist wirklich ein Thema, das ähm, wollen wir auch ein bisschen mehr publik machen, ähm, weil das hängt nämlich zum Beispiel auch mit der Fehlgeburt zusammen. Also wenn man chronische Infektionen im Mund hat, dann kann es eben auch zu einer Fehlgeburt führen oder auch zu Frühgeburten, also zu vorzeitigen wow. Wehen. Ähm, sehr wahrscheinlich liegt es einfach daran, dass es eine systemische, also im ganzen Körper dann eine Infektion entsteht und da dann eben Bakterien auch woanders hin wandern können. <lacht> und wow. man wird schwerer schwanger, wenn man eine Infektion im, im Mund hat. Und manche Zahnbehandlungen sollte man auch nicht unbedingt machen, wenn man schwanger ist. Das wow. kommen wir noch hinzu, dass ja. die Zahnärzte ganz dankbar waren, ja, du na klar. Bist. <lacht> ja, na klar. Ja, auf jeden Fall. Also es finde ich zum Beispiel wahnsinnig spannend. eine wahnsinnig spannende Info, die die mir nicht bewusst war, muss ich ganz ja. ehrlich sagen. Es kam auch jetzt so ein bisschen auf in den letzten Jahren. Das ist auch noch nicht ganz so aktuell. Ja, Wahnsinn. Und ähm, ich sitze gerade ja bei meiner dritten Tasse, Tasse Kaffee. Ja, Kaffee also jetzt und, kann ich gut nachvollziehen. Kaffee und Kinderwutsch. Das, ja. das heißt ja immer so, ah, da kein Kaffee mehr trinken und so weiter. Würden Sie das auch so unterschreiben? Oder wie, wie wäre es ideal, sage ich jetzt mal? Also ich würde sagen, jein. Es ist ja immer wie bei allem leider immer das Master-Dinge. Ähm, also tatsächlich gab es einige Studien jetzt mit Kaffee und es ist in Ordnung, Kaffee zu trinken. Also es ist mir auch ganz wichtig. Also man darf zwei bis drei Tassen am Tag Kaffee trinken, sowohl während der Kinderwunschzeit als auch in der Schwangerschaft. Okay. Ähm, wenn jemand sagt, okay, äh, ich habe das Gefühl, das nimmt Überhand oder es ist Fällt mir gar nicht schwer, Kaffee zu lassen. Ja, dann kann man das natürlich ja. gerne probieren. Aber ja. es sollte halt nicht in Stress ausatmen. Also alles, was einem gut tut, darf man machen. Alles, was einem Stress, sollte man immer lassen. <lacht> ja, das, das finde ich, find ich tatsächlich einen guten Leitsatz. Ne? Äh, wenn, wenn wir gerade schon beim Thema sind, Stress und Kinderwunsch, ne? es gibt, das gibt es, haben Sie doch ja auch in Ihrem Buch geschrieben, eine der, mhm. der, der, der Sätze, die ich oft, oft gehört habe: entspannt euch doch mal, ja. fahrt in Urlaub. Ja. Oh, diese klassischen Sätze, die einen nicht so richtig weiterbringen, wenn man schon ein paar Jahre dabei ist. Mhm. Mhm. Gibt es da Studien, dass Stress sich auf die Fruchtbarkeit auswirkt? Also da gibt es Studien. Man muss gestehen, die Studien sind natürlich etwas schwer zu gestalten, weil jeder interpretiert Stress unterschiedlich. Aber was man auf jeden Fall feststellen kann, ist, dass ähm, ein natürlicher Stress, der jetzt nicht zu Depressionen führt oder zu einem Burnout, also der wirklich negative Stress für den Körper ist, also auch körperlich dann irgendwann feststellbar, führt nicht dazu, dass man schlechter schwanger wird. Ähm, es gibt Stress, wie zum Beispiel, wenn man so ganz einfach so Leistungssportler zum Beispiel nimmt, die haben eine Art körperlichen Stress, ja. äh, in dem Sinne, dass sie natürlich ähm, Höchstleistungen herausfordern. Und da ist es ja oft so, dass dann der Zyklus ausbleibt. Das ist auch eine Form von Stress, in dem Fall jetzt für den Körper oder weil der Körperfettanteil sehr gering ist und der Körper keine Kapazität hat für Schwangerschaft. Aber das ist ein ganz gutes Beispiel. Man sagt, okay, der bleibt der Zyklus aus, die haben in irgendeiner Form Stress da ist es dann natürlich dann schon ein Punkt im ein Kinderwunsch, aber für ein alltäglicher Stress, den alle haben, den kann niemand abstellen, das ist so, das hat sehr wahrscheinlich gar keine Auswirkung auf den Kinderwunsch. Wo man es auch manchmal sehen kann, ist zum Beispiel bei Ländern, die im Krieg sind oder ähm, auf der Flucht, da sind nämlich die Kinderwunsch-, oder also die, die Geburtenraten ähnlich wie auch davor oder in anderen Ländern und äh, das ist auch mal so ein ganz guter Anhalt, dass wahrscheinlich ja. so ein extremer Stress trotzdem keinen Einfluss hat. Ja, ja. Und ich so, finde es auch beruhigend. Also es ist ja auch fies einfach, <lacht> wenn man Sorry. immer so sagt, Ah ja, macht euch doch weniger Stress, dann werdet ihr schwanger. Ja. Das ist, finde ich, auch sehr übergriffig und ignorant, weil ja. ähm, jeder startet meistens seinen Kinderwunsch entspannt. Also die meisten das fangen an und sagen, ja. oh ja, jetzt setze ich mal die Pille ab ne? und dann ja. versuche ich das mal und mhm. wir schauen mal, was so passiert. Und meistens entsteht ja der erste Stress dann, wenn es mal nicht klappt. Also das Richtig. muss man auch mal sagen. Und Das ist ja, ja. hat damit einfach auch nicht so viel zu tun. Richtig, ja. Schön, dass Sie das echt nochmal betonen. Das finde ich super, super wichtig. Und so habe ich mir das laienhaft nämlich auch immer erklärt, ne? dass, mhm. dass Menschen auf der Flucht oder in, in, in Situationen, die bei mir auf jeden Fall, wenn ich schon daran denke, Stress auslösen sozusagen, ja. dass sie ja trotzdem schwanger werden. Ja, es nicht jeden so einen Rieseneinfluss haben kann. Nein, und man muss auch sagen, irgendwann kann man es im Kinderwunsch auch nicht mehr abstellen. Also was, was will man denn machen? Also man kann ja nicht immer, also es ist schön, wenn es einfach versucht, jemanden einzureden. Aber man ja. kann es nicht aufhören. Nee, eben, das, das ist das Problem, ja, ja absolut. Ähm, okay, es funktioniert nicht. Ich glaube, man sagt so. Ähm, bis, weiß nicht, bis 35 vermutlich, dass man so ein Jahr probieren sollte. Vielleicht können Sie dazu gleich auch noch mal was sagen. Wahrscheinlich, wenn man, wenn man älter ist, wahrscheinlich nicht ganz so lange. Ja. Und dann hat man den ersten Termin in der Kinderwunschklinik. Was, mhm. was ist da wichtig zu wissen? Mhm. Also, ähm, ich mal kurz, wie lange man probieren sollte. Also generell bin ich auch der Meinung, man darf immer zum Arzt, wenn man sich Sorgen macht. Weil ähm, ich finde nicht so der Perfechter davon zu sagen, oh, ihr habt es jetzt erst acht Monate probiert, jetzt probiert es nochmal drei Monate länger und dann dürft ihr erst zum Gynäkologen. Das ja. finde ich auch schwierig, weil ja. ähm, wenn man sich Sorgen macht, dann darf man auch gucken. Oder wenn es schon irgendwie ähm, Risikofaktoren gibt, also beispielsweise bei einer Frau irgendwie mal ähm, viele Infektionen in der Gebärmutter oder ähm, Endometriose, vielleicht schon eine bekannte, oder ähm, so Muskelschnotensiome, oder ja. beim Mann im Hodenhochstand in der Kindheit, dann sind es so Risikofaktoren, da darf man auch früher schon mal gucken weil es da eventuell schwieriger sein könnte, schwanger zu werden. Und so generell, wenn man es jetzt ganz allgemein formuliert, unter 35 sagt man so ein Jahr ist in Ordnung und über 35, so sagt man so nach sechs Monaten. Okay. Sollte man mal gucken. Ja. Yeah. Bezüglich der, der Kinderwunschklinik, ähm, also was passiert da? Man muss jetzt nicht vorbereitet sein im Sinne von, man muss irgendwelche Untersuchungen schon mitbringen oder ähm, sich da vorher irgendwie jetzt Stress machen und eine zyklus app führen oder solche Dinge. Man darf da auch ganz unvorbereitet kommen und ähm, sich das einfach mal anhören. Die meisten Kinderwunschkliniken schicken vorab so einen Fragebogen, ähm, wo sie sehr viel schon ein bisschen abfragen. Das liegt einfach daran, dass man ähm, da schon relativ viele Infos bekommt als Arzt und das äh, dann sich ein bisschen spart, das zu erfragen im Gespräch und sich dann auf wichtigere Dinge konzentrieren kann. Ähm, ansonsten wird meistens in der Kinderbotschklinik gestartet, indem man erstmal eine Hormondiagnostik macht, vielleicht den Zyklus einmal anguckt und ähm, ein sperrmio veranlasst. Das ist so die Basisdiagnostik, die man so mal startet. Okay, vielen Dank. Steigen wir ein. Okay, also es funktioniert nicht, aus welchen Gründen auch immer. Es gibt ja mhm. unzählige, muss man sagen, mhm. was ich alles schon gehört habe in meiner Arbeit und auch in meinem Podcast für Geschichten. Und Unglaublich, ja. was es da alles gibt. Ja. Ähm, es gibt so vier Hauptmöglichkeiten, sage ich mal, die Sie in Ihrem Buch, im Buch beschreiben. Mhm. Ja, ähm, Geht es los, glaube ich, mit der Horm hormonellen Stimulation als mhm. sozusagen als, als ersten Schritt. kleinste Form. Als so kleinste Form, genau. genau. Ja. ja. Also ähm, genau, also da kommt es ein bisschen wieder darauf an, was natürlich die Ursache ist. Also ja. wenn eine Frau beispielsweise ähm, einen unregelmäßigen Zyklus hat oder ja. in so einem Zyklusmonitoring, wo man einfach schaut, wann ist der Eisprung, passen die Hormone dazu und wie es auch die zweite Zyklushälfte ist, ist das in Ordnung von dieser Gelbkörperphase. Mhm. Wenn da etwas auffällig ist, dann ist meistens der erste Schritt, die Follikelreifung zu unterstützen. Und das kann man mit einer hormonellen Stimulation machen. Meistens werden er für Tabletten verwendet erstmal, weil das äh, sehr einfach ist ähm, ja. und äh, eine gute Wirkung hat und äh, hat dann den Vorteil, dass man gucken kann, wann der Eisprung ist. Es mhm. sollte immer mit einem Arzt zusammengemacht werden, der einfach schaut, ähm, wie viele Follikel sind da überhaupt herangereift, passen die Hormonwerte und dann kann man, wir müssen schon sagen, Verkehr zum optimalen Zeitpunkt haben. Das klingt Aha. immer sehr romantisch. Ja, äh, äh, ja. Äh, tatsächlich ist es dann leider nicht mehr ganz so romantisch, aber ja. Äh, ja. Leider ist das Fenster, in dem man schwanger werden kann, nicht so groß, ähm, was etwas überschätzt wird oft. Ähm, genau, und so würde das funktionieren. Ja, und, und, und sagen Sie gerne noch mal was zum Fenster. Wie groß ist denn das Fenster eigentlich? Das ist auch so unterschiedlich ja, klein. Oder? Ja, es ist klein. Also, ist, also zumindest von der Eizelle her ist es klein, also da sind so 24 bis 36 Stunden ist eine Eizelle überlebensfähig und ähm, idealerweise ist es kurz vorm Eisprung, also das heißt, dass die Spermien schon vor Ort sind, wenn dieses Ei springt. Die Spermien heißt immer so, in der Literatur wenn es fünf Tage überleben können, wirklich gute Chance ist es trotzdem so, dass man es, wenn es kurz vorm Eisprung ist, ist eigentlich so das Beste, also da erreicht man allerdings Maximum, auch wenn alles in Ordnung ist, eigentlich auch nur 25 bis 30 Prozent Wahrscheinlichkeit, dass man schwanger wird, pro Zyklus, auch bei jungen Frauen mit guten Spamilogramm. Das äh, wird auch, nur weil man ist sein ganzes Leben irgendwie mit Verhütung beschäftigt. Ja. Und wenn man das dann hört, dann ist es oft so, oh wow, okay, das ist ja echt ja. wenig. Ähm, ja. Es ist wirklich wenig. Wahnsinn. Mhm. Um. Genau, die zweite Möglichkeit ist Insemination. Ähm, mhm. Mögen Sie da auch ein paar Worte zu sagen? Mhm. Also ähm, Insemination bedeutet, dass man der Mann das Spermium in der Klinik abgibt oder zu Hause und es bringt und dann ähm, das Spermium auf bereitet wird, das heißt, es werden sozusagen die schönen und die schnellen herausgefiltert und denen wird dann so eine leichte Nährlösung mitgegeben und das Sperma wird dann in die Gebärmutter eingeführt mit so einem dünnen Katheter. Das ist was mhm. ähm, schmerzfrei ist, also das ist vergleichbar wie so ein Abstrich beim bei der Vorsorge bei der bei der Frauenärztin, also so eine Untersuchung zum Spekulum und dann gibt es eben so einen dünnen Katheter in die Gebärmutter rein und da werden dann die Spermien abgegeben. Den Katheter selber spürt man tatsächlich gar nicht. Ähm, das wird meist auch kombiniert mit einer hormonellen Stimulation. Einfach, da geht es auch wieder so ein bisschen um die Chancen zu steigern. Wenn man so eine hormonelle Stimulation hat, dann ist auch die Follikelreifung besser. Das heißt, man ähm, optimiert ein bisschen den Zyklus. Oder gleicht es aus, wenn vielleicht mal ein Zyklus nicht ganz optimal sein würde und würde dann auch wieder zu dem richtigen Zeitpunkt, das heißt um den Eisprung herum, dann diese Insemination durchführen. dies wird meist gemacht, wenn das Spermiogramm leicht eingeschränkt ist, also zum Beispiel die Beweglichkeit nicht ideal ist oder die Konzentration. Oder tatsächlich auch bei Endometriose. Also Endometriose ist, wenn, wenn ähm, Schleimhaut von der Gebärmutter außerhalb der Gebärmutter existiert. Und das ist wie so eine Art chronische Entzündung im Bauchraum. Und es hat die Folge, dass manchmal die Funktion der weiblichen Organe nicht ideal ist. Also die Eileiter zum Beispiel nicht ideal transportieren oder die Eizellqualität etwas ähm, schlechter ist. Und da hat man festgestellt, bei einem leichten Grad der Endometriose hilft auch eine Insemination. Und die Statistiken, was was sagen die? Ist, kommt man dann auf diese 25 bis 30 Prozent Wahrscheinlichkeit? <lacht> ähm, <lacht> ja, das, das, das ist der Aus-, ja tatsächlich von der Ausgangssituation des Paares mhm. ab. Also das heißt, wie alt ist die Frau? Ähm, was ist die Ursache? Wie ähm, eingeschränkt ist das Spermiogramm? Und danach entscheidet sich das so ein bisschen ab. Aber Die Idee ist tatsächlich, ein Paar, das eben leichte Einschränkungen vielleicht hat, wieder auf so eine normale Wahrscheinlichkeit anzuheben. Ah ja, okay, spannend. Ja, und dann natürlich IVF äh, ist in aller Munde sozusagen, aber mh, Sie müssen jetzt auch gar nicht den, den, den Ablauf ganz genau beschreiben, dass, ja. da kann man sich das Buch kaufen. Ja. Das steht <lacht> genau. wirklich sehr, sehr schön und, und so, dass man es versteht, auch drin. Mhm. Ähm, eine Frage aus der Community fällt mir nämlich dazu ein, ähm, es wird ja, werden ja Hormone gegeben mhm. äh, zu Beginn. Und da ist tatsächlich die Sorge oder gibt es da Studien oder was auch immer, zum einen steigt das Krebsrisiko oder das, das Risiko, also irgendwelche anderen Langzeitfolgen bei der Frau, wenn da diese Hormone gegeben werden? Also das ist Gott sei Dank sehr gut untersucht, weil es die IVF jetzt schon eine Weile gibt. Also das Krebsrisiko steigt nicht, solange man das nicht übertreibt. Also übertreibt heißt, dass man jetzt nicht irgendwie in seinem Leben da 20 Zyklen oder so macht davon, Okay. Was meistens nicht der Fall ist. Also viele machen jetzt deutlich weniger. Ja. Ähm, da ist das Risiko, dass ähm, also die Östrogenwerte steigen während so einer ähm, Hormonstimulation im Körper. Und daher kommt die Angst, ob das vielleicht ähm, hormonabhängige Krebsarten fördern könnte. Und das konnten Studien tatsächlich mit Nein beantworten. Also wie gesagt, die meisten äh, Frauen, die eine normale IVF-Behandlung machen, haben nicht so hohe Dosen und nicht über so, so eine lange Zeit, dass es relevant ist fürs Leben. Und man weiß zum Beispiel auch, dass eine Schwangerschaft deutlich längere und höhere Östrogenwerte hat als so eine IVF-Behandlung. Und daher ist man da ähm, eigentlich weggekommen davon, dass das dieses Risiko besteht. Ja. Ähm, auch sonstige Langzeitfolgen gibt es eigentlich nicht. Manchmal gibt es noch die Frage, ob das meine Eizellreserve schneller äh, verringert, wenn man eine IVF ja. macht. Das ist auch nicht der Fall, weil man sozusagen nur diese Eizellen heranreifen lässt, die sowieso im Rennen in diesem Zyklus sind. Das heißt, man nimmt nur die mit, die eh sozusagen verbraucht werden würden und nicht irgendwelche zusätzlichen. Spannend, total ja. interessant. Ähm, vielleicht noch zum Thema IV, IVF. Da gibt es ja diese natürliche IVF. Da wissen erstaunlicherweise mhm. wenig Frauen von. Mögen Sie da was zu sagen? Mhm. Ja, das wird auch so IVF-naturell genannt zum genau. Beispiel. Mhm. Ähm, da geht es darum, dass man eine ivf macht ohne eine Hormonstimulation. Also das heißt, man monitort einfach das Ei, das gerade heranreift, guckt, wann das reif ist und punktiert das dann ab. Das hat den Vorteil, dass man eine Punktion ohne Narkose machen kann, weil meistens, eine, wenn man Ei ein Ei ein Follikel punktiert, das geht ähm, von den Schmerzen her, das kann man gut tolerieren. Und dann ähm, wird das Ei eben genauso wie bei einer EVF im Labor befruchtet und ja geguckt, ob es sich befruchtet hat und dann wieder zurückgesetzt. Der Vorteil ist, es ist sehr einfach und zeitsparender. Also man hm. ähm, muss nicht so oft in die Klinik. Es ist nicht so schlimm, wenn mal ein Zyklus äh, nicht funktioniert, weil man nicht so viel an Kosten hat. Ähm, ja. Es hat aber den Nachteil, dass natürlich auch mal Zyklen verloren gehen. Also es gibt natürlich dann immer wieder Zyklen, wo es zu keiner Befruchtung kommt oder zu keinem Transfer. Und es hat ein bisschen den Nachteil bezüglich Kosten, wenn man das über die Kasse machen möchte. Weil die Kasse bezahlt nur drei Versuche. Und da möchte man natürlich meistens dann lieber das Optimum rausholen, weil wenn man ja. drei Versuche von dieser Naturell hat, sind die Chancen auf eine Schwangerschaft nicht so hoch im Vergleich zu einer mit einer Stimulation. Ah. Und da muss man dann immer so ein bisschen aufpassen. Ja, ja. Aber es ist natürlich für alle Frauen, weil ich habe immer wieder Klientinnen, also ganz unterschiedlich natürlich, aber es gibt mhm. immer wieder welche, die, die sagen, diese Hormone waren ganz schrecklich tatsächlich, ja, ne, ja. zu nehmen. Ja. Ne? Also manche Frauen leiden da extrem drunter. Ne? Und dann wäre es mhm. ja eine schöne Alternative mhm. eigentlich, das so zu machen. Auf jeden Fall. Also gerade wenn auch die Versuche von der Kasse sowieso aufgebraucht sind, dann kann man das machen. Oder was jetzt auch ganz gerne gemacht wird, ist es mit so einer äh, Hormonstimulation, mit der leichten Hormonstimulation, ähnlich wie bei einer ähm, Insemination oder wenn man auf natürlichem Weg versucht, kann man diese Tabletten, das ist zum Beispiel Plomifene, das hat man öfter mal gehört, oder Letrozol, ähm, wenn man das etwas höher dosiert gibt, dann wachsen auch manchmal so zwei bis drei Follikel. Und das ist oft sehr gut verträglich. Das ist nicht so ganz so einschneidend, auch dadurch, dass man sich nicht selbst spritzen muss. Mhm. Und dann kann man eben diese zwei bis drei Follikel auch punktieren und versuchen, damit schwanger zu werden. Oder bei Frauen, die zum Beispiel nicht auf eine Hormonstimulation ansprechen, oder auch mit einer hochdosierten Hormonstimulation nur ein bis zwei Eizellen produzieren. Da macht es auch oft Sinn zu sagen, man macht das im natürlichen Zyklus. Ah, spannend, okay. Ja, dann die, die vierte Möglichkeit, die ICSI, mhm. äh, gibt es ja dann auch noch. Vielleicht, also was, was ich ganz spannend finde, was viele, glaube ich, nicht so, nicht so bewusst ist, vielleicht ein Unterschied einmal zu IVF. Und ICSI ist ja sehr ähnlich, ne? aber es gibt einen entscheidenden mhm. Unterschied. Ne? Genau, also im Prinzip der Ablauf für das Paar an sich ist genau gleich. Der Unterschied liegt im Labor. Das heißt, eine ICSI wird dann gemacht, wenn das Spermiogramm nicht natürlich befruchtungsfähig ist. Das heißt, wenn es deutlich eingeschränkt ist in irgendeiner Form, also die Konzentration, Beweglichkeit oder das Aussehen. Und dann wird im Labor ein... Spermium genommen und es in die Eizelle injiziert und wieso befruchtet. Das ist die ICSI. Bei einer EVF ist es so, dass die Eizellen wie Spermien einfach in einen Topf gegeben werden und die befruchten sich von alleine. Das macht man, wenn der Spermiogramm unauffällig ist und die Ursache zum Beispiel daran liegt, dass die Eileiter nicht durchgängig sind, das heißt, die Eizelle und Spermium sich nicht treffen können und dann wird das im Labor sozusagen übernommen und bei der Xis ist es wirklich, wenn die Spermien sozusagen ein Problem haben, dann kann man denen helfen zu befruchten, indem man das Spermien nimmt und in die Eizelle injiziert. Ah ja, okay. Da fällt mir nämlich auch eine Frage aus der Community ein zum Thema mhm. Spermienqualität. Gibt es da Möglichkeit, die zu verbessern? Ach, ja, das, das ist ein Thema. Ja, ja, ja. Ja. ja, also die Männer wünschen sich da auch gerade mehr Infos und mehr Möglichkeiten, auch Spermien zu testen oder da mehr Tests zu machen, um zu wissen, was eigentlich das Problem ist. Da ist auch ganz ja. sehr viel Forschung. Also ich hoffe, dass auch wir schön. da vielleicht auch etwas weiterkommen. Mhm. Ähm, denn im Moment sind tatsächlich die Möglichkeiten nicht so viel. Also es gibt auch Nahrungsergänzungsmittel für Männer, ähnlich wie bei Frauen, da das auch weil mir schwieriger ist, gewisse Zusatzstoffe aufzunehmen. Zum mhm. Beispiel Zink, Selen, auch Folsäure mhm. für den Mann, ähm, um da die Qualität zu verbessern. Da ist der Lebensstil sicherlich auch nochmal eine Möglichkeit. Also wenn jemand ähm, ja, raucht oder Alkohol trinkt, jetzt mehr als in Maßen sozusagen, mhm. dann äh, ist da eine Möglichkeit natürlich anzusetzen, gesunde Ernährung. Ähm, der BMI, also eher eine schlanke, sportliche Person, hat meistens auch eher bessere Spermien. Oh, sowas. Aber das ist tatsächlich... Ja, was, was man immer zu hören bekommt bei allen Themen. <lacht> ein gesunder ja. Lebensstil. <lacht> ja, kann, kann dazu beitragen. Okay, aber ich finde das ja sehr, sehr vielversprechend, dass es da auch mehr Studien gibt. Ne? Weil mhm. ich meine, ich hatte mal einen Benedikt Schwan, ich weiß nicht, ob er den kennt, der hat auch ein Buch geschrieben, das äh, oder seine Unfruchtbarkeit. Und, und der hat tatsächlich recherchiert, dass die Qualität der Spermien in den letzten Jahrzehnten enorm abgenommen hat tatsächlich. Ne? Ja. Ja, es wurden tatsächlich gerade die WHO-Kriterien auch nach unten gesetzt nochmal. Ach, ähm, also es, es, man weiß auch nicht so ganz genau, woran das liegt. Es mhm. Ist Es vielleicht auch so ein Industrieländer-Thema, mhm. ähm, weil da scheint es wohl schlechter zu sein. Aber ja, ja. es gibt verschiedene ja, Vermutungen, aber es ist noch nicht wirklich was bei rumgekommen. Ist. Mhm. Mhm. Okay, spannend. Mhm. Ja, dann das Thema Einnistungsversagen. Ach Mensch, das ist ja echt ein okay. Thema. Ich erinnere mich auch noch sehr gut bei mir. Mhm. Es gibt ja wahrscheinlich eine ganze Reihe von Möglichkeiten, warum das so ist oder warum mhm. das sein kann. Ich glaube, da gab es auch eine Frage aus der Community zum Thema. Kann man da irgendwas tun? Also ob medikamentös oder auch nicht medikamentös. ist ja schon so weit erforscht, dass man da tatsächlich irgendwas was machen kann, um das zu befördern? Also ähm, da ist auch immer die Frage, was ist die Ursache? Also ich bin immer der Verfechter, dass man auch ein bisschen mal mehr guckt, bevor man äh, sozusagen einfach was gibt an Medikamenten oder was es so an Möglichkeiten gibt. Also ich weiß gerade in von, der viel, ähm, ja, nimmst du Kleksane, also so, so Blutverdünner oder Aspirin oder, ne, also es gibt so verschiedene Möglichkeiten, da Dinge zusätzlich zu nehmen oder Cortison, ähm, beim Einnistungsversagen ist wirklich die Frage, was ist eigentlich die Ursache? Und wann spricht man überhaupt von Einnistungsversagen? Also da ist auch immer die Frage, was bedeutet das eigentlich? Und ja. ähm, da gibt es auch wieder verschiedene Definitionen, aber die meisten sind sich so einig, dass man sagt, bei ähm, drei bis vier Transfers mit einer guten embryo wenn es da nicht funktioniert hat, dann spricht man vom Einnistungsversagen. Ja. Ähm, und das ist eben wirklich auch die entscheidende Sache, dass es eine gute Embryoqualität sein muss. Denn äh, das ist natürlich der erste Faktor, die Embryonenqualität. Die ist schwierig zu beeinflussen, weil ähm, das oft eine genetische Geschichte ist oder mit dem, mit, ja, dem Alter der Frau auch oft zusammenhängt. Ja. Ähm, alles andere zum Beispiel gibt es die Möglichkeit, dass vielleicht eine chronische Gebärmutterinfektion besteht, die bisher noch keiner entdeckt hat, weil das oft keine Beschwerden macht. Ähm, das ist Mittlerweile kann man das gut detektieren, indem man ähm, so einen Abstrich aus der Gebärmutter macht. Und da kann man dann die DNA der Bakterien nachvollziehen. Also es ist kein klassischer, so ein, Normale Abschrift, die man mit ja. Blut machen kann, sondern da wird sozusagen DNA-Bakterien nachgewiesen oder auch ähm, die Killerzellen in der Gewärmung oder Schleimhaut bestimmen kann, um zu schauen, ob es dann Hinweis gibt, dass die dazu aktiv sind und daher hm. eben der Embryo nicht die Möglichkeit hat, sich durchzusetzen. Es gibt auch die Möglichkeit, das Ganze im Blut zu testen, ob eben das Immunsystem sozusagen zu aktiv ist, denn der Embryo ist ja zu 50 Prozent fremd, dadurch, mhm. dass er mit dem Partner noch mit dabei ist. Mhm. <lacht> und Der muss sich aber das, durch das weibliche Immunsystem trotzdem irgendwie durchsetzen können. Und äh, da kann man eben einige Tests machen. Oder was es eben auch gibt, Gerinnungsstörungen. Das heißt, dass man eine zu hohe Neigung hat, ähm, dass sich ähm, Trompen bilden, also sozusagen Blutgerindelchen. Das können so kleine Blutgerindelchen sein. Und bei der Einlistung ist es aber so, dass der Embryo sich ja an den Gefäßen der Mutter erst wie so andocken muss und dadurch eben versorgt wird. Und wenn es da so kleine Mikrotrompen gibt, dann wird er vielleicht nicht optimal versorgt und es kommt dann eben nicht zu einer Einlistung oder eben auch zu einem, einem Fehlgeburt. Und da gibt es eben auch gewisse Tests im Blut, die man da vornehmen kann und könnte dann zum Beispiel Blutverdünner geben nach dem Transfer. Wow, spannend. Das ist ja ein Riesenthema. Da wir doch ewig das ist ein Riesenthema, ja. Also ich ja. wollte gerade sagen, es waren, so, ja. waren wirklich so kleine äh, Anknüpfungspunkte ja. jetzt auch sehr schnell. Äh, an. super hilfreich. Ähm, aber da gibt's, wird auch gerade sehr viel gemacht und da gibt es wirklich viele Möglichkeiten, äh, wo man ansetzen kann. Toll, großartig. Ich habe mir noch aufgeschrieben, ähm, dieser, dieser, ich weiß nicht, ist es ein Mythos, ähm, dieses Thema erhöhtes Risiko für Fehlbildungen nach einer Kinderwunschbehandlung? Kinderwunsch das ist tatsächlich ein, äh, auch mit Jein zu beantworten. Also es ist wahrscheinlich so, dass es nicht, da gibt es auch ganz gute Studien jetzt wieder und da hat auch das Deutsche IVF-Register eine tolle Studie mitgemacht. Ähm, es ist wahrscheinlich so, dass Paare, die in eine Kinderwunschbehandlung reingehen, ähm, eine leichte Einschränkungen in irgendeiner Form in ihrer Fruchtbarkeit haben und daher erhöhte Risiken für Fehlgeburten oder äh, auch äh, Fehlbildungen. Die Kinderwunschbehandlung an sich hat sehr wahrscheinlich keine Risiken. Also das kann man ganz gut vergleichen eine künstliche Befruchtung mit Inseminationen vergleicht. Also eine künstliche Befruchtung, da war nämlich immer der Verdacht, dass das Labor vielleicht ein Punkt ist, dass sozusagen dadurch, dass die Befruchtung im Labor stattfindet, deswegen das Risiko erhöht ist für Fehlgeburten. Und wenn man das vergleicht mit Inseminationen, wo man sozusagen die Spermien nur in die Gebärmutterhöhle reingibt und die Befruchtung ja in der Gebärmutterhöhle noch selbst stattfindet zwischen Eizell und Spermium, sind da tatsächlich die Raten gleich. Also sowohl von Fehlgeburten als auch von ähm, Fehlbildungen. Und ja. daher geht man davon aus, dass es wahrscheinlich nicht der Fall ist. Ja, finde ich einen ganz interessanten Punkt, weil das, die, das geistert immer noch irgendwie, finde ich, in ja, allen möglichen ja. Formen. Es macht und das macht auch Ängste. Ja, total, mhm. halt, schürt Ängste, ne, ob man überhaupt in die Kinderwunschklinik gehen sollte. Genau, genau. Das ja. finde ich, find ich ganz angenehm, dass es wirklich Studien gibt, die was anderes daraus schließen lassen, sozusagen. Ja, 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 das ist gut, das stimmt. Das stimmt. Ja. Ähm, oh ja, Thema AMH-Wert, müller -Hormone. <lacht> ähm, da habe ich, auch eine, ich guck mal, eben auch eine Frage bekommen. Wie aussagekräftig ist ein niedriger äh, AMH-Wert bei einer Frau, die ja. 30 ist zum Beispiel? Mhm. Äh, da muss ich gestehen, ist er schon aussagekräftig, weil das sein kann, dass wenn man um die 30 einen sehr niedrigen AMH-Wert hat, dass man vorzeitig in eine Menopause geht. Also das heißt, ja, okay. normalerweise ist das Durchschnittsalter ja ähm, ja, also Anfang 50 ungefähr in Deutschland, wo man in die Menopause geht. Und es gibt, das ist bei nicht sehr vielen Frauen der Fall, also wirklich sehr wenige, die ähm, Anfang 40 schon in die Menopause gehen und bei ganz, ganz wenigen, die wirklich schon mit Mitte 30 in die Menopause gehen. Und das das heißt, wenn ich das weiß, dass meine amh niedrig ist, dann kann man natürlich ja auch besser reagieren. Also entweder seinen Kinderwunsch dann tatsächlich nach vorne verschieben, wenn das jetzt ja. aus dem Grund sogar getestet wurde, oder eventuell dann sogar zu überlegen, ob Alten einfrieren für später dann doch eine Option wäre in diesem Fall. Okay. Ähm, um sich sozusagen diese Option offen zu halten, falls vielleicht doch erst mit 35 oder 38 der Wunsch besteht, ähm, dann kann es halt sein, dass es in so einem Fall dann doch ähm, zu spät ist. Okay, das ist ja, sehr interessant. Wow. Ähm, aber ich sag mal, ein niedriger AMH-Wert, zum Beispiel jetzt in meinem Alter, mit Anfang 40. Mhm. Was, was sagt das aus? Also, wenn ich einen sehr niedrigen mhm. habe, muss ich das dann, also für mich ist es, also ich habe abgeschlossen damit sozusagen, ja. aber ja. es gibt ja noch andere Frauen da draußen, die vielleicht mit Anfang 40 als den richtigen Mann kennenlernen. Mhm. Ja, das ist ja, ja auch ein ja. Thema, muss man ja genau. einfach sagen. Ja. Ja. Ja, voll. Ähm, und wenn er dann niedrig ist, Bedeutet das automatisch, dass, ähm, dass ein Kinderkind nicht mehr möglich ist? Nein, nein, auf gar keinen Fall. Also es ist ja auch, also der amh muss man deswegen auch folgen mit den 30, das muss man wirklich altersabhängig sehen und gibt es ja auch Durchschnittswerte. Und es ist ja auch normal, dass der singt mit einem gewissen Alter. Also ja. das passt ja auch dazu. Ja. Ähm, das ist ja auch leider der Grund, warum wir irgendwann eben in die Menopause gehen, weil unsere Einzelreserve irgendwann verbraucht ist und dann ist es eben. Dann so auch natürlicherweise. Ähm, mit Anfang 40 ist es daher auch normal, dass der AMH-Wert eventuell niedrig ist. Es gibt Frauen, die dann einen unterdurchschnittlichen AMH-Wert, also einen sehr niedrigen AMH-Wert, der sagt allerdings ähm, nicht aus, dass man nicht schwanger werden kann. Also solange man noch einen Zyklus hat, kann man auch noch schwanger werden, ja, also okay. und solange man einen Eisprung hat. Ähm, der AMH-Wert gerade in der, in der Anfang 40ern oder später sagt auch nicht aus, dass man jetzt sofort in die Menopause geht. Also man, es gibt so die Studien sagen, dass wenn der nicht mehr nachweisbar ist, ist die Wahrscheinlichkeit, dass man in den nächsten vier bis fünf Jahren in um die Menopause kommt, wahrscheinlich. Und da sieht man erstmal, wie lang dieser Zeitraum auch ist. Mhm. Ja, also das heißt nicht irgendwie in drei Monaten, sondern in vier bis fünf Jahren. Ähm, von mhm. daher, es hat leider aber den Nachteil, wenn der niedrig ist, dass es halt, ähm, die Wahrscheinlichkeiten insofern geringer sind, weil man mit so Hormonstimulation, und das ist für uns eigentlich wichtig, für die Reproduktionsmedizin, warum wir den gerne bestimmen, weil das für uns ein Anhalt darauf ist, wie viele Eizellen heranreifen werden bei einer geplanten Hormonstimulation. Und wenn ich zum Beispiel jetzt mit Anfang 40 eine künstliche Befruchtung machen müsste, aus welchen Gründen auch immer, und man möchte eine Hormonstimulation machen, hat aber einen niedrigen AMH-Wert, dann habe ich, sehr wahrscheinlich nicht so viele Eizellen, die gebildet werden und dadurch eine geringere Wahrscheinlichkeit, dass eine dabei ist, die in Ordnung ist und ich dann ja. schwanger werde. Also es ist ein bisschen auch eine, in der sich dann so eine statistische Sache, also wenn ich fünf Eizellen habe, ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass ich schwanger werde, als wenn ich nur eine Eizelle habe. Ja. Und daher ist eben ähm, das insofern ein kleiner, äh, schwierigerer Faktor. Ja, verstehe. Weil ne, dieser AMH-Wert, ne, also ich habe immer mal wieder Klientinnen, die, die mir das erzählen und deswegen mhm. ganz sehr, sehr traurig und niedergeschlagen sind verständlicherweise. Aber ich finde es irgendwie schön, dass sie sagen, ja. ja, solange man einen Zyklus und einen Eisprung hat, ist da ja, was möglich. Ja. Ja. Ich mit. gebe zu, dass es schwieriger ist und ich ja, gebe auch natürlich. zu, dass natürlich. es über 45 wirklich, wirklich schwer ist. Also ja. da, ähm, aber es ist nichts so dass das also man muss den AMH-Wert finde ich auch ähm, einordnen können ja. also der ist jetzt nicht kein über Überding, ja also das wird ja. auch so gehypt, dass das ja. das, das plus ultra ist ich finde eher das? dass man ihn nutzen kann zum Beispiel eben für junge mhm. Frauen wo man sagt okay beschäftigt euch doch bitte lieber früher mit euren äh, mit mhm. eurer Fruchtbarkeit und macht euch ja. Gedanken und man kann es dann gerne auch mal bestimmen um das so ein bisschen einzuordnen ja. ähm, und dann eben dementsprechend vielleicht seine Planung in der Zukunft anpassen ja. Ja, auf jeden Fall. Also letztendlich ist ja ein Aspekt von vielen, die man äh, mit berücksichtigen genau. muss ne? in ja. so einer Kinderwunschbehandlung. Ja. Ne? Okay, ja. Das finde ich auch nochmal echt einen, einen guten, guten Hinweis. Ähm, das Thema Mehrlingsschwangerschaften habe ich mir noch aufgeschrieben. Ne? Mhm. Das finde ich ja auch, ähm, also auch da ist es ein Mythos, dass, ähm, dass man Zwillinge eher Zwillinge kriegt, zum Beispiel, wenn man in der Kinderwunschbehandlung ist. Ne? Also oftmals ist es so, da habe ich auch schon oft gehört, so, ach, so eine Frau, die so Ende 30, Anfang 40 und ewig kein Kind und auf einmal hat sie Zwillinge, dass die Wahrscheinlichkeit recht hoch ist, dass sie sozusagen in der Kinderwunschbehandlung war, was ja erstmal überhaupt nicht schlimm ist. Aber ist das so ja. tatsächlich oder ist das so ein, so ein leienhafter Eindruck, den man einfach hat? Ähm, jein, also da müssen sich die deutschen Reproduktionsmediziner ein bisschen an ihre Nase fassen und kritisch sein. Also... Ähm, es ist ein Punkt, vielleicht muss so ein bisschen unterscheiden. Einerseits macht man ja manchmal Hormonstimulationen. Und da ist es schon auch manchmal gewünscht, dass zwei Follikel heranreifen, weil auch da wieder die Chancen steigern. Und dadurch ist das Mehrlingsrisiko erhöht. Ähm, das ist die eine Seite. Da kann man theoretisch sagen, man möchte den Zugloss dann einfach aussetzen, wenn es zwei Follikel sind, um das eben zu vermeiden. Ja. Aber das wird eben oft dann das Risiko eingegangen, weil man viele Paare dann auch sagen, oh, wir sind jetzt irgendwie seit drei Jahren nicht Natürlich nutzen wir diesen Zyklus und dann können ja. es mal Zwillinge entstehen. Also da ist der Einfluss ein bisschen geringer von allen Beteiligten. Mhm. Ähm, natürlich kann man das ein bisschen steuern mit der Dosis der Hormonstimulation, aber das ist oft dann ähm, das Gefühl in der, in der Außenwelt, außerhalb der Kinderwunschklinik, warum da zum Beispiel Zwillinge entstehen. Ah. Bei der künstlichen Befruchtung hingegen ist es absolut beeinflussbar, indem man nämlich entscheidet, wie viele Embryonen zurückgesetzt werden. Also man befruchtet die ja im Labor und dann hat man die Möglichkeit zu entscheiden, ob ähm, ein oder zwei Embryonen in die Gebärmutter eingesetzt werden. Und da ähm, ist es so, dass äh, in Deutschland oft zwei Embryonen eingesetzt werden, um auch da wieder die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, dass ein Embryo sozusagen gut ist, in Ordnung ist und mhm. es zu einer Schwangerschaft kommt. Okay. Das ist aber mittlerweile eben, der Trend geht da weg davon und das wünschen wir uns auch immer mehr. Also das sind zum Beispiel die skandinavischen Länder sehr viel besser als wir. Die machen nämlich so gut wie nur noch, ähm, wir sagen immer Single Embryo Transfers. Das ähm, ist auch daher gewollt oder gewünscht oder wir versuchen das auch immer mehr aufzuklären, denn mehrlingsschwangerschaften haben sehr, sehr viel mehr Risiken mhm. und es sind sehr viel häufiger schwierige Schwangerschaften, sehr viel häufiger Frühgeburten und damit auch häufiger eben auf so Babyintensivstationen oder ähm, in Kinderwunschkliniken. Und das ist eigentlich etwas, was man gut vermeiden kann. Ich gebe zu, dass die Patienten auch sehr gerne zwei zurückhaben wollen, oft. Also oft ist dann so ich, das Argument, ja. ach, äh, dann haben wir das gleich rum, wenn es zwei sind, ist es auch umso besser, dann ja. haben wir gleich das Geschwisterchen. Ja. Ähm, da das liegt es natürlich auch an uns, auch da ein bisschen Aufklärungsarbeit ja. zu leisten und das zu vermitteln was das eigentlich bedeutet, Zwillinge. Also ja, ähm, ja. ich kann das total nachvollziehen, mit so diesen, diesen Gedanken. Ähm, aber es ist leider eben auch so, dass es schon... Also Zwillinge sind tough. Also ich sage auch immer, fragen Sie, haben Sie irgendjemanden im Umfeld der Zwillinge gehabt? <lacht> fragen Sie mal, wie es läuft. <lacht> auf jeden Fall. <lacht> es ja. ist schon tough. Also Zwillinge ja. sind ein Wort. <lacht> ja, auf jeden Fall. Und irgendwie ne, war mir auch gar nicht so richtig bewusst, das ist mir auch durch das Lesen Ihres Buches auch nochmal deutlich geworden, ja, das ist einfach ein, ein höheres Risiko. Ne? Und wenn man dann auch noch ein bisschen älter ist als Frau, das kommt ja dann auch nochmal als Faktor hinzu, genau. Genau. Ähm, dass es nicht so easy ist, wie es vielleicht aussehen mag. Ja und gerade wenn man vielleicht auch als Frau ähm, auch ähm, vielleicht gewisse Vorerkrankungen hat, äh, ne, dann ist natürlich das Risiko auch noch mal höher in der Schwangerschaft und das ist mit ja. Zwillingen dann doppelt eben schwierig und mhm. äh, man muss auch sehen, man ist vielleicht früher aus dem Job raus, man hat ähm, ja, muss vielleicht mehr liegen, ist vielleicht selbst dann auch im Krankenhaus länger. Das sind also Dinge, die man wirklich bedenken muss, ob man das ja. eingeben möchte, das Risiko. Und was toll ist jetzt in der Reproduktionsmedizin, man kann ja auch Embryonen einfrieren mittlerweile. Und das hat ja den Vorteil, dass man jetzt nichts verliert in dem Sinne. Also wenn man beispielsweise zwei tolle Embryonen hat, dann kann man einen einsetzen oder einen einfrieren. Und falls es nicht klappt, diesen einen dann eben nochmal verwenden und versuchen, ja. ob der es vielleicht war. Ja. Und ich finde, das nimmt ja auch ein bisschen den Druck, ja. aber da ist halt oft auch die Kostenfrage. Das ist halt, ähm, ja. ja, ein Zyklus mehr kostet dann halt wieder mehr und ich kann, ja, ja also ich kann beide Seiten da verstehen und ich verstehe schon, woran das liegt, warum das halt gern gewünscht ist. Ja, ja, absolut. Ja, äh, wo Sie es gerade ansprechen, die Kosten. Ne? Also ich, ich glaube, es gibt so inzwischen so eine Petition auch, ne? weil man muss ja schon sagen, Kinderwunsch ist ja schon eher für Menschen, die auch ein bisschen Geld haben oder sich einen Kredit aufnehmen oder was auch immer. Ne? Also das ist ja schon eine ziemlich teure Sache und irgendwie auch ein bisschen unfair für jemanden, der halt vielleicht nicht die Möglichkeit hat, so viel Geld dafür zahlen? Ja, also, ich finde vor allem das unfair Also, es gibt ja Gott sei Dank, also auch da muss man sagen, ist Deutschland auch wieder besser als viele andere Länder. Also, ähm, im Vergleich zu Amerika oder auch viele hm, andere europäischen stimmt. Länder, wo gar nichts bezahlt wird, sind wir zumindest schon mal ja. etwas besser. Ja. Ähm, aber wir haben es natürlich an so schwierige Bedingungen geknöpft und die vielleicht auch etwas aus der Zeit gefallen sind. Ja, also, so dieses, man ja. muss verheiratet sein und ja. die Frau über 25 oder unter 40 und mhm. ähm, also. Das ist so ein bisschen aus dem ja. Leben, also, ja. So, ja, also wie ich sage, ein bisschen vielleicht altmodisch geworden. Ja. Ähm, ja. Zumindest übernehmen die meisten Krankenkassen 50, also nee, eigentlich alle Krankenkassen müssen 50 oh, okay. Prozent der Kosten übernehmen, wenn die Voraussetzungen gegeben sind, ähm, also okay. eben verheiratet und gewisse Kriterien erfüllt sind. Ja. Ähm, es gibt manche Krankenkassen, die sogar manchmal ein bisschen mehr übernehmen, das sind aber freiwillige Mehrzahlungen. Da lohnt es sich es manchmal auch, das tatsächlich mal zu googeln und zu schauen, was da gerade so passiert. Es ändert sich nämlich leider auch immer so ein bisschen. Ja, klar. Ansonsten gebe ich dir recht, ja. Also es ist eine, also es kommt auch wieder darauf an. Eine künstliche Befruchtung, würde ich sagen, ist teuer. Alles davor ist denke ja. ich gut machbar, aber ab einer künstlichen ja. Befruchtung ist es teuer. Ja, hm. ich habe mich auch eine, eine Frage bekommen von einer Frau, ähm, wie Single-Frauen Unterstützung von der Krankenkasse bekommen können. Also ich höre Doch, daraus leider gar leider nicht. gar nicht. Nein. Nein. Leider gar nicht. Also ähm, maximal vielleicht noch in der Hinsicht, dass manchmal die Gynäkologen äh, sehr nett sind und zumindest so eine Vordiagnostik übernehmen. Aber die ähm, den Samenspender oder die Insemination und an sich alles, was mit der Kinderwunschbehandlung zu tun hat, wird leider gar nicht übernommen. von der mhm. Ja, sehr, sehr schade, finde ich auch, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, ja das große Thema, ich finde, das ist ein wahnsinnig wichtiges Thema, sonst würde ich meinen, meinen Beruf ja auch nicht machen, psychologische Unterstützung. Ich meine, das ist ja, glaube ich, keine große Überraschung, dass relativ klar ist, dass wenn man in so eine Kinderwunschbehandlung geht, mit den ganzen Höhen und Tiefen und Hoffnung und Schmerz und vielleicht noch eine Fehlgeburt und dass das ganz mhm. viel mit der Psyche ja macht, ganz viel mit der Seele macht. Und wenn ich, wenn ich dann sehe, die Klientinnen, die, die haben teilweise 10, 15 Jahre Kinderwunsch hinter sich, das ist ja das kann man sich gar nicht vorstellen, dass ist ja unglaublich lang. Wie wichtig ja. ist aus Ihrer Sicht, sich Unterstützung zu suchen? Sehr wichtig, wahnsinnig wichtig. Es ähm, ist auch ein bisschen eine Typsache, was man da mag, das muss man auch sagen und da sollte ja. man auch gut in sich reinhören. Denn es gibt verschiedene Sachen, ne? es gibt unter dich also so, so äh, wirklich eine Eins-zu-eins-Betreuung, ja. ähm, Psychologen, die das machen, es gibt Selbsthilfegruppen. Ich muss auch sagen, das ist auch etwas, was äh, muss ich auch Ganz ehrlich, auch mich selber äh, ist, in meiner Sprechstunde ist es so, das können wir kaum leisten. Ich kann nicht so gut diese psychologische Unterstützung mitgeben. Ich kann ähm, Dinge erklären, ich kann es auch ja. öfter erklären, ich kann versuchen, Mut zu machen oder ähm, neue Dinge anzubieten, um da vielleicht Lösungen zu finden, also in dieser Hinsicht was zu leisten, aber. Alles, was darüber hinausgeht, da fehlt die Zeit in einer Kinderwunschklinik. Und gerade bei Kinderwunschkliniken, die jetzt einfach auch eine Kassenzulassung haben und einfach sehr viel, äh, ähm, ja, viele Patienten haben. Und man ja. möchte natürlich auch da einen Termin haben. Das ist gar kein Vorwurf. Also es gibt halt mhm. auch wenig Kinderwunschkliniken. Das heißt, sie sind halt einfach auch sehr voll. Ja. Ähm, und da möchte ich aber wirklich auch da nochmal eine Lanze brechen, weil ich finde, man holt sich so oft Unterstützung für andere Erkrankungen. Ja? Also wenn man einen Diabetes hat, wenn man einen Krebs hat, also einen Brustkrebs, ja. da gibt es so viel Unterstützungsangebote und beim ja. Kinderwunsch ist es allen peinlich und es ist unangenehm und will man nicht drüber reden. Also jeder würde, glaube ich, seinen Freunden erzählen, wenn er ein Brustkitz hätte, ja. aber den Kinderwunsch erzählt man nicht, obwohl mhm. das in die gleiche Belastung sein kann, wie eine Krebserkrankung oder wie wenn man einen Menschen verliert, also eine Trauer. Ja. Und trotzdem ja. ist es immer noch so, dass man es mit sich selbst ausmacht oder ja. mit, vielleicht noch mit seinem Partner natürlich, aber ja. zu zweit irgendwie ausmacht oder seiner Partnerin. Es ist einfach schade, dass es immer noch so ein Tabuthema ist. ja Haben Sie eine Idee, woran das liegen könnte? also Warum ist das so tabuisiert? Mm. Ich glaube, weil das nicht als Krankheit akzeptiert ist, sondern als, ähm, dass man selbst der Körper oder seine, seine Funktion, die sehr eigentlich das Natürlichste der Welt sein sollte, nicht abrufen kann. Oder man immer so das Gefühl hat, ich bin nicht genug. Ich habe Schuld, dass das nicht funktioniert und mein ja. eigener Körper kann das nicht, obwohl er doch das eigentlich ganz normal, das Normalste der Welt ist. Ja. Bei Männern ja oft auch so, meine, ich bin nicht männlich genug, meine, ne, die schwimmen nicht schnell genug, ich bin nicht ja. in der Lage, ein Kind zu zeugen. Das ja. sind so, ich glaube, sehr fundamentale Themen, mhm. die immer sehr viel mit Selbstzweifel und mit ähm, einem geringen Selbstwert dann auch gleich verbunden sind. Ja. Und man da nicht so eine, vielleicht hat man das Gefühl, man kriegt da auch nicht so viel Mitleid oder was heißt Mitleid, vielleicht will man auch nicht Mitleid, aber Mitgefühl Gefühl. ist vielleicht das richtige Wort dazu. Mhm. Ähm, ah. Bei psychologischen Erkrankungen sieht man das ja auch. Ne? Es ist ja. ja auch so, dass man nicht Stimmt. so gerne erzählt, dass man Depressionen hat oder so. Ja. Und ich glaube, das ist so ein bisschen ähnlich. Ja, ja. Ah, ja, das finde ich, find ich einen interessanten Aspekt. Ja, dem, dem würde ich zustimmen, tatsächlich. Ja, also ich meine, du kannst du vielleicht sogar besser beantworten, als ich die Frage. Aber es geht auf jeden Fall, es geht ganz oft um Selbstzweifel und den Selbstwert. Das ist absolut richtig. Das macht nämlich ganz ja. viel mit einem. Ja, ja. da hinzugucken, ja. tatsächlich das aufzuarbeiten, in, in welcher Form auch immer, ist äh, oft eine gute Idee für viele Menschen. Mhm. ja das Aber auch da auch fehlt so. wieder das Angebot, ne also, ja. oder sie kriegen keine Plätze, oder es kostet ja. wieder ähm, kostet Geld, wieder also trauen, leider schade. Ja. Ja. ja, absolut, das verstehe ich total. Wenn Sie noch einen Moment Zeit haben, sind noch ein paar Fragen aus der Community. Mhm. Wäre das okay? Ja, Ach, ja, ja kein Problem. Ein paar haben ja. wir ja schon ähm, ähm, besprochen. Ähm, oh, das ist eine interessant, interessante, interessante Frage. Wann und warum sollte man den Kinderwunsch sein lassen? Oh. Eine, Frage, eine schwierige oder? Frage. Ähm, ja. Boah, ist auch wieder eine, also das muss man, glaube ich, wieder sehr mit sich selbst vereinbaren können. Und da würde ich auch, glaube ich, immer raten, bevor man das entscheidet, sich da auch echt professionelle Hilfe vielleicht mit dazu zu nehmen oder zumindest ähm, nochmal jemanden von außen mit hinzuziehen und das durchzusprechen. Also, es gibt ja unendlich viele Möglichkeiten und auch ähm, beim Kinderwunsch. Ja, Also das gibt ja auch viele, ich sage jetzt einfach mal, Methoden im Ausland, die jetzt in Deutschland vielleicht noch nicht so, äh, noch nicht gemacht werden dürfen, wo man mhm. auch noch mal weitergehen kann, als man in Deutschland ja, ja gehen kann. Also das heißt, den wirklich acta zu legen, da ähm, muss man, glaube ich, erst mal entscheiden, wie weit möchte ich mit meinem Kinderwunsch gehen? Mhm. Ähm, habe ich noch eine Alternative im Leben? Und ähm, wenn ja, oder auch, wie sehr belastet mich der Kinderwunsch und wie gut kann ich damit umgehen, ähm, wenn es nicht klappt. Also ich ja. glaube, das sind so Themen, die muss man lange und sollte man nicht schnell entscheiden, ja. <lacht> ähm, ja. ob man das ja. wirklich beenden möchte und wann. Ja, ja. Und oftmals, also bei mir war es tatsächlich so, dass es auch so ein, so ein ganz, ganz starkes Gefühl war, muss mhm. ich sagen, weil ich nicht mehr konnte. Ich einfach, das wollte ich gerade fragen, ja, was war bei dir der Grund dann am Ende? Also ich hatte vier Fehlgeburten und es hat mich so runtergezogen und es war so anstrengend und ich war ganz mhm. am Boden, muss ich sagen und ja. ich weiß noch, dass mein Mann irgendwann zu mir sagte, jetzt lass uns erstmal eine Pause machen mhm. und aus dieser ja. Pause ist dann letztendlich ein, okay, das, das, wir probieren es nicht weiter geworden, ja. 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 Weil ich mich halt dann irgendwann wieder aufgerappelt hatte, aus dem Loch gekrochen war sozusagen mhm. mhm. und es auch nicht aufs Spiel setzen wollte. Dass es mir gerade wieder ja. seelisch gut geht und ich wieder ja. voll im Leben stand auf einmal und da vielleicht auch eine Angst war, wieder zurückzufallen. Ne? Ja, ja. ja, also was ich schon immer also rate, um das vielleicht auch ähm, zu verhindern, einem, es kann, man kann sich ganz verhindern, ja, also gar, ja keine Frage, aber dass man zumindest sein eben nicht so auf Stillstand stellt. Weil ich habe manchmal das Gefühl, Kinderwunschpaare hier wird es wird jede Entscheidung immer aufgeschoben. Also ja. beispielsweise neuer Job ist immer so der Klassiker. Kann ich jetzt einen neuen Job annehmen oder nicht? Ja. Wenn ihr unglücklich seid in eurem Job und habt ein tolles Angebot, ja, go for it. Ja. Also, es gibt eh keinen besonders guten Zeitpunkt, schwanger zu werden. Und man weiß es ja, ja. nicht. Ja. Also klappt es jetzt ja. fast nicht. Und ja. weil, gerade bei sowas, das hilft einem, glaube ich, auch, dass man sein Leben einfach weiterführen sollte, ja. soweit es geht einfach, weil ja. es bereut man am Ende vielleicht sogar und es geht dann schon irgendwie. Und wenn man schwanger ist, dann ja. ist man halt schwanger. Richtig. Also das, ja. irgendwie geht es immer. Ja, danke für diesen Hinweis. Das habe ich nämlich auch mit großem Interesse in dem Buch nämlich gelesen, dass ich dachte so, oh, wow, guter ja. Tipp. Auf jeden Fall, sehr, sehr guter Tipp. Nicht so komplett auf Stopptaste zu drücken oder auf Pause-Taste. Ja, ja. 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 Auf jeden Fall. Und vor allem alles immer so nach zu planen So, oh, jetzt ja. fahre ich nicht, aber ich fahre in der zweiten Zyklushälfte weil dann passiert ja sonst ein Eisprung oder so. Ne? Ich kann das total nachvollziehen, aber ja. manchmal ist es vielleicht auch mal gut, es mal ein bisschen loszulassen. Ja, auf jeden Fall. Vielen Dank. Dann. Einfach noch zu leben. Mhm. Wichtig, ganz, ganz wichtiger mhm. Punkt. Ähm, was halten Sie von Social Freezing? Bringt das was? Ähm, die Fragestellerin hat das gemacht mit 29. Mhm. Ähm, ja, also wir machen auch Social Freezing. Und es ist tatsächlich auch äh, auf dem Aufsteigen erst gerade. Also es kommen immer mehr Frauen dazu. Ähm, mhm. Unsere... Hauptpatientinnen, die wir tatsächlich machen, sind meistens zwischen 30 und 38. Und ganz oft ist es so, dass sie sich gerade von einem Jahr langjährigen Partner getrennt haben. Also ich weiß, in der Presse wird es oft so äh, dargestellt, als wären es so die Karrierefrauen, die irgendwie äh, jetzt erst nochmal was anderes machen wollen und dann ja. den später erfüllen. Den Eindruck haben wir gar nicht so. Es ist tatsächlich meistens eher, dass der Partner fehlt und sie sich das ja. halt einfach offen halten möchten, die Option, also ich gut nachvollziehen kann. Ja. Ähm, beim Social Freezing ist es sicherlich so, ähm, je jünger man ist, umso einfacher und äh, besser ist es. Einfacher in der Hinsicht, da gibt es so ein die mal Daumen-Sache, dass je älter man, also je so alt man ist, so viele Einzellen sollte man ungefähr einfrieren. Das heißt, je jünger man ist, umso weniger Eizellen braucht man einfach, weil die Qualität besser ist. Okay. Und damit spart man sich einfach auch natürlich die, die, die Dauer und die Kosten. Ähm, und Stimmt. man erreicht ab einem gewissen Alter nicht mehr so hohe Wahrscheinlichkeiten trotz eingefrorener Einzellen. Das okay. muss man auch wissen. Also wenn man jetzt mit 40 ähm, Eizellen einfriert, dann braucht man natürlich sehr, sehr viele. Und man schafft dann auch volle Wahrscheinlichkeiten her, dass aus diesen Eizellen auch wirklich ein Kind wird, also wirklich ein Kind enthält. Ja. hält. Ähm, das ist dann eben nur noch so bei 60 Prozent, womit man mit 25 halt schon fast 98 Prozent schafft, wenn man eben 20 bis 25 Erzählen einfriert. Also, dass man ein lebend Kind hat. Ja, 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 interessant. Und was für eine Behandlung macht man dann sozusagen, wenn man dann bereit wäre? Gibt es dann eine bestimmte? Also, kann man dann eine Insemination machen oder muss man direkt äh, künstliche, Befru äh, künstliche Befruchtung machen? Also das kommt darauf an. Also wir sagen immer, dass wir das wirklich als Versicherung sehen sollten. Also das kommt darauf an, wann man sozusagen dann wirklich mit dem Kinderwunsch startet. Okay. Also wenn ich jetzt beispielsweise mit wie jetzt die Dame hier mit 29 die Einzelne mhm. einfrieren lassen und hat zum Beispiel mit 38 jetzt ähm, den Partner gefunden und würde das gerne ja. starten mit dem Kinderwunsch, dann würden wir immer erstmal gucken, ob alles soweit noch passt mhm. und wenn ja dann erstmal versuchen, ähm, mit den Erzählen, die man gerade hat, äh, versuchen, schwanger okay. zu werden. Weil es ist Ach, ja nicht so, dass man 38 okay. ist, kann auch sein, dass es einfach ganz normal klappt. Ja, und ähm, falls man dann zum Beispiel ein zweites Kind noch haben möchte und dann vielleicht irgendwie 42 ist und nicht mehr klappt, ja. dann hat man diese Erzählen noch. Okay. Oder wenn man jetzt wirklich ähm, ähm, über 44, 45 ist, wo die Wahrscheinlichkeit wirklich sehr gering ist, dass man es auch natürlich im Weg ähm, noch schafft. Auch da würden wir immer sagen, google es halt mal. Ja, also ja, halt nichts. Ja. Ähm, aber wenn es nicht funktioniert, dann kann man, würde man dann eher auf die eingefrorene hin zurückgreifen. Mhm. Okay, spannend. Mhm. Ähm, ah, das ist so ein bisschen eine kritische Frage zum mhm. Thema. Ähm, dass in vielen Kinderwunschzentren die Ärzte, ich weiß nicht, ob das auch wirklich so ist, das ist jetzt erstmal eine individuelle Meinung, so also ein bisschen ja. abstumpfen und man nur noch eine Nummer ist. Ähm, warum ist das so? Also ich kann den... Äh das Gefühl nachempfinden. Mhm. Ähm, weil Kinderwurzeln sind häufig große Zentren, also es sind meistens ähm, Zentren, wo mehrere Ärzte arbeiten. Das liegt ein bisschen daran, dass die IVF-Labore natürlich recht aufwendig sind und es dann ja. meistens Sinn macht, sich da zusammenzutun. Mhm. sagen, ähm, ja, nicht jeder ein Arzt ein IVF-Labor gründet, weil das wow. einfach auch sehr viele Kosten sind. Und ja. ja. Ähm, und dadurch entsteht oft der Gedanke, weil man manchmal dann nicht immer beim gleichen Arzt ist. Also manche Kinderwunschzentren haben halt das Prinzip, dann ähm, halt ein Termin frei ist, gerade bei diesen Kontrollen, weil man muss ja dann mal, manchmal eine Zeit sehr häufig zum, zur Kontrolle kommen. Ähm, ja. Dann ist man mit verschiedenen Ärzten, dann kennt er einen nicht so gut und dann ähm, kommt, glaube ich, das Gefühl auf, dass man jetzt nicht so individuell und selbst gesehen wird, sondern dass man so durchgeschleust wird. So okay, mm -hmm. guck mal schnell, dann morgen kommen sie wieder oder übermorgen und dann machen wir da die Produktion. Ähm, ja. ja. Insofern, ich kann die Gedanken nachvollziehen. Ich ja. weiß, warum das passiert. Mm -hmm. Wir versuchen das jetzt in unserer Praxis eben genau nicht zu tun. Ja, gedacht, Aber das erzählt ähm, auch genau. ja, toll. Mm -hmm. ähm, weil eben das passiert. Aber ich muss auch sagen, wir sind da in einem ja, wir sind ja so eine kleine Insel, wir sind halt eine kleine Praxis mhm. ähm, und wir sind auch tatsächlich eine Privatpraxis, das muss ich auch verstehen. Also das, ich bin halt okay. nicht so lange, ja. ähm, aber ja. wir machen es jetzt tatsächlich, weil eben auch viele Paare ja das sowieso selbst zahlen müssen, ja. haben wir halt gesagt, okay, wenn ich das schon selbst bezahlen muss, dann kann man es ja wenigstens irgendwie so gestalten, dass es schön ist <lacht> oder ja, besser oder so schön wie möglich. Ja. Ähm, und das war so ein bisschen die Idee dahinter. Ja, toll, finde ich finde ich, find ich wirklich einen wichtigen Punkt. Aber ich sehe natürlich auch das Kinderwunschzentrum, diese großen. Die haben aber auch, also ich muss sagen, es ist ja auch ein Kostendruck. Also das ist auch nicht immer so, dass es Spaß macht, allen, die da arbeiten. Also ich ja. glaube schon, dass viele sich das auch anders wünschen würden. Aber leider wird ja Zeit bei allen Ärzten, das ist jetzt nicht nur bei Kinderwunschärzten, bei allen Ärzten wird ja Zeit null abgebildet in der in der ähm, Abrechnung. Ja, Also am Ende ist es ja. natürlich auch eine Kostendruckfrage. Ja. Ja, machen wir uns nichts vor. Das, das ist so auf jeden Fall. Ja, also eine Stunde Gespräch, dafür bekomme ich halt, bekommt man nichts als Arzt. Ja, ja. Das ist der Grund, warum viele Ärzte halt nicht mehr so viel Zeit haben pro Patient. Ja. also letztendlich liegt der Fehler im System sozusagen, im Abrechnungssystem ja. auch. Ne? Ja, absolut. Absolut. Mhm. absolut. Mhm. Zwei Fragen habe ich noch. Eine, die ist sehr, ein bisschen spezifisch und eine, die ist fast schon philosophisch anmutend, finde ich. Mhm. Also einmal die, die ähm, spezifische, da geht es um Myome. Ähm, die Dame hat ein intramurales, ich kann meine mhm. eigene Schrift nicht lesen, und ein <lacht> so seriöses Myom je vier ja. Zentimeter, eine Fehlgeburt, mhm. aber keine Beschwerden. Mhm. Sollten die entfernt werden? Ähm, nein, also wenn Sie nicht in die Gebärmutterhöhle drücken, also das ja. heißt, wenn Sie nicht so eine Eindellung in der Gebärmutterhöhle machen, muss man sie eigentlich nicht entfernen. Okay. Ähm, und vor allem, wenn sie auch keine Beschwerden machen. Also bei den Myomen, da gibt es auch wieder Studien, die sagen, so ab vier Zentimeter könnten sie vielleicht einen Einfluss haben, wenn es sonst keine Ursachen gibt. Also mhm. da würde ich tatsächlich der Dame empfehlen, ähm, erstmal alles andere mit abklären zu lassen, was vielleicht die Ursache für eine Fehlgeburt sein könnte. Ähm, und bevor man, bei den Myomenoperationen operation ist natürlich wieder. Vielleicht etwas der größere Eingriff, ähm, bevor man jetzt sich darauf versteift, dass es vielleicht die Mun die Ursache waren. Mhm. Außer wie gesagt, sie drückt ein, eines, der drückt in diese Gebärmutterhülle, dann kann es einen Sinn machen, ähm, die zu, das zu entfernen. Okay, vielen Dank. Wow. Genau, die letzte Frage für heute. Ja? Ähm, das finde ich ganz, ganz spannend. Kann man von ungewolltem Kinderwunsch sprechen, wenn man noch nicht alles probiert hat? Ja, auf jeden Fall. Weil es ist ja am Ende immer, wenn man nicht schwanger wird, tatsächlich ungewollt. Und wie weit man gehen mag, in, um da eine Therapie oder eine, eine, ja, ja, tatsächlich, wie weit man gehen mag, ist sehr individuell. Also es gibt ja auch Paare, die sagen, sie gehen gar nicht in eine Kinderwunschbehandlung. Wenn es nicht mal ja. alleine klappt, dann wollen wir das ja. einfach gar nicht. Ja. Ähm, es gibt Paare, die sind da ganz offen für alles, würden alle Möglichkeiten, die es überhaupt irgendwie im Kinderuntspezial gibt, ausschöpfen. Und es gibt Paare, die merken, auf dem Weg, äh, jetzt ist es mir zu viel. So wie du vorhin auch erzählt hast, okay, mhm. wir waren einfach an einem Punkt, wo wir nicht mehr konnten. Ja. Also ich finde, man darf immer, wenn es nicht von alleine klappt oder nicht so klappt, man sich das vorstellt, von einer ungewollten Kinderlosigkeit sprechen. Ja, ja. Also das ist ja auch ein Gefühl. Also es ist ja was, was man, was man immer fühlen darf. Das ist ja, ja, eine, da war ja auch eine, eine Trauer. Dass es eben nicht funktioniert. Absolut, absolut. Ne, ne, ja. ja, ja. Und Sie schreiben auch in dem Buch irgendwie, dass viel hilft viel. Ne? Also es ist nicht immer so. Sozusagen. Nein, genau. Genau, genau. Ja, ja weil ja viele sich da auch wirklich stressen mit ja. allen möglichen Alternativen, die es auf dem Markt gibt. Und der Kinderbundesmarkt ja. ist natürlich auch ein sehr. Ja, also da muss auch ein bisschen vorsichtig sein. Da wird natürlich auch viel mit dem äh, Wunsch und den, den Sorgen von, von Paaren gespielt, manchmal auch. Und da muss man ja. echt ein bisschen vorsichtig sein. Und äh, das viel hilft viel ist eben nicht immer der Fall. Also man muss da wirklich gut in sich hineinhören und nur die Dinge machen, die einen nicht noch zusätzlich stressen. Wichtiger Hinweis, wahnsinnig wichtiger Hinweis. Aber das sind Sie also, äh, wahrscheinlich der, der Profi, der da wahrscheinlich oft mitarbeitet. Äh, also was, 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 ja, absolut. Das ist eine ganz, ganz entscheidende Frage. Wann, wann ist genug? Wann, wann, wann reicht es? Wann darf ich sozusagen meinen Fokus auch wieder auf was anderes lenken im Leben? Weil ja. da gibt es ja. natürlich auch noch viele schöne Sachen und Menschen da draußen, die, die auch ein erfülltes Leben machen können. Okay? Ja. Hast ja. du das oft gefragt? Sollen wir aufhören oder so? Also, ähm. Ähm, also ich, ich erarbeite das tatsächlich immer mal wieder mit meinen Klientinnen. Die sind sich unsicher. Wie kann der nächste Schritt aussehen? Ähm, da eine Klientin, da war eigentlich eine neue Xy, eine weitere Xy angesagt, aber sie hatte auch schon mehrere hinter sich, hat die Hormonbehandlung nicht gut vertragen. Und sie sagt, wenn ich daran denke, könnte ich eigentlich nur weinen. Ja, und dann haben wir halt gemeinsam überlegt, beziehungsweise ich habe die Fragen gestellt, sie hat überlegt. Will ich das? Ja. Will ich das nicht? ja Oder gibt es vielleicht noch eine ja. andere Möglichkeit? Ja. Das ist schon, finde ich, eine sehr wichtige Frage. Wie weit geht man? ja, ja. ja. Und, und auch diese Angst, auch ganz oft, wenn ich nicht vermeintlich alles versucht habe, werfe, werfe ich mir das vor, wenn ich einfach 50 ja. bin? Mhm. Ja. Oh, das ist auch so eine ja. ganz, ganz interessante Frage, die, die sich ja. Menschen stellen, vor allem die mhm. Frauen stellen, tatsächlich. Ähm, ich frage meine Gästinnen immer am Ende, gibt es noch etwas, was du den Hörerinnen und Hörern mitgeben möchtest, sozusagen als Botschaft? Als Botschaft. Ähm, ja, ich glaube, ein echt wichtiger Punkt ist, dass ich allen definitiv sehr viel Kraft wünsche und dass man echt sagen kann, dass es schon Superheroes sind. Also äh, Frauen, die in der Kinderwunschbehandlung sind, ich sage jetzt einmal bewusst Frauen, ich weiß nicht, Männer, dass ich da auch... Äh, auch leiden. Ich würde dieses jetzt gar nicht absprechen. Das, das ja. ist sicherlich eine paar Sache aber Frauen sind einfach ein bisschen mehr involviert in vielen Dingen und ähm, ja, also lasst euch so gut gehen wie möglich. Macht euch so schön wie möglich. Ich glaube, das ist so mein Plädoyer. Versucht noch zu leben und macht euch so schön wie möglich. Wunderbar. Tolle Schlussworte. Ich kann nur sagen, das Kinderwunschbuch von Nadine Al-Kaisi ist wirklich wundervoll und richtig empfehlenswert und, und vielen, vielen Dank, dass Sie dieses Buch geschrieben haben. Vielen Dank für dieses unglaublich sympathische Interview. Großartig. Vielleicht <lacht> haben Sie ja auch Lust, irgendwann nochmal wiederzukommen, wenn, wenn Sie möchten. Sehr gerne, jederzeit. Da würde ich mich total freuen. Ja, es war sehr spannend auf jeden Fall. Auch die Fragen aus der Community finde ich ja immer sehr spannend. Ja, cool, dann, dann machen wir das. Dann melde ich mich irgendwann nochmal bei Ihnen. Sehr gerne. Sehr, sehr ganz, ganz herzlichen Dank. Und ähm, ja, ich, ich gucke hier auf diesen Bildschirm und Sie haben dieses sympathische Lächeln und ich glaube, ach, ich hätte Sie so gerne als Kinderwunschärztin gehabt. Oh, das ist immer lieb. Dankeschön, das ist ganz, ganz lieb. Ich wünsche Ihnen auf jeden Fall alles, alles Gute und vielen, vielen Dank. Gleichfalls, alles Gute und danke nochmal, dass ich gestern durfte. Dankeschön. Wie immer interessiert es mich sehr, was ihr denkt. Schreibt mir doch gerne eine E-Mail über